0: FM Station in PR
1: La Z El abrazo, señoras y señores Al cero. Esta, esta, esta. La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico, de Puerto Rico. La Z 93. WZNTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüez La Guerra representa. Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz recordándole, otra vez recordándole que estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa. Esto está en, en FM, tiene que ir a FM, eh, Z93. De igual manera, la aplicación, la música, y no tiene la aplicación, la baja, la música, y ahí nos puede eh, sintonizar. Y de igual manera, en nuestra página de Facebook de Nación Z, usted busque la página de Facebook de Nación Z. Y ahí estamos, puede ver el programa. Mire, no importa donde usted esté, con quién esté, lo que esté haciendo, tiene la posibilidad real, absoluta, de ver y escuchar este programa en cualquier parte del globo terráqueo. Y hoy tenemos de invitado al representante y candidato al Senado por el distrito de San Juan, Juan Oscar Morales. Saludos, Juan Oscar, ¿cómo estás? Saludos, Leo, y saludos a todos los que nos están sintonizando
0: en la mañana de hoy. Así bueno, un placer estar contigo aquí. Gracias, gracias por y, aceptar. Y, la y Déjame invitación. permitir, eh, permíteme saludar a tu hija en su cumpleaños, Isabela, que la conozco desde ¿La que era muy chiquita. Así que, Isabela, muchas bendiciones y que gracias. Dios te siga iluminando en tu caminar.
1: Gracias, gracias, Juan Oscar. Eh, te apreciamos mucho en casa, tú lo Yo sabes. Lo sé, tú lo, lo sabes. Sé. Eh, más allá de la cosa política, más allá, la política es una cosa. Tú este, mira, Juan. Eh, quiero iniciar con el proceso que se avecina para los amigos de la ciudad capital y de igual manera de Aguabuena y de Guainabo, que tienen la posibilidad, aquellos que son eh, afiliados del Partido Nuevo Progresista, porque hay una primaria eh, donde tú compites con. con eh, eh, hay, hay dos personas aspirando a esta posición y, y esa votación es este domingo no, el próximo. ¿Estoy en lo correcto?
0: A 10 días, estamos a 10 días de ese proceso. el Domingo 11 de septiembre, Leo, que es este domingo nombre, como bien has dicho, el próximo domingo. Eh, todos los que, eh, electores de San Juan, Aguabuena y Guainabo 6 eh, se deben dar cita a este proceso para escoger quién será la persona que habrá de representarlo como su próximo senador. Este candidato, Juan Oscar Morales, hace el número uno en la papeleta. Todos sabemos y todos saben cuál ha sido mi caminar, mi historial, mi experiencia, eh, mi madurez como representante, lo que he hecho en el precinto 3 es lo que quiero hacer y trasladar al precinto, eh, al distrito 1 de San Juan, que es todo San Juan, eh, Aguabuena y eh, Guainabo 6.
1: La, la, la persona que hace el número 2 en la papeleta, ¿su nombre? Eh, Gutiérrez, de apellido Gutiérrez. Ok. Bueno, ahí tiene. Esas son las opciones. El, el horario de votación, Juan Oscar De 9 a 3 de la
0: tarde. Y es bien fácil, Leo, llevan una tarjeta de identificación, puede ser tarjeta electoral, licencia de conducir, real ID, eh, pasaporte, cualquier documento, cualquier ID, eh, usted va allí, se registra, firma eh, en, la, en la lista electoral, Ajá. vota por el número uno, Echa su papeleta en la una. ¿Esa y, es tu recomendación, Juan? Esa que es mi recomendación. Entonces, te... fácil, Leo. Bien fácil, sencillo. Bien sencillo. Bien Mira, sencillo.
1: Juan, esta, esta flexibilización que se ha hecho con relación a la identificación es bien importante que los amigos lo sepan, porque ya no es solamente la tarjeta electoral, que siempre era un lío, ay, Dios mío, se me perdió, no verifiqué, ¿qué hago? No, no, ya con la licencia de conducir... Con
0: dado el código electoral, Leo, esto se trata de facilitarle al
1: ciudadano claro. eh, el que pueda ejercer su derecho al voto, eh, el, el ciudadano como el centro de la ley electoral, claro que sí, no los partidos, no, no. no los pues, andamiajes aquí hay burocráticos, que hablan
0: de enmiendas electorales cuando usted las evalúa, eh, pues van dirigidas sí. a beneficiarse ellos como colectividad, Chac no no, aquí hay que beneficiar al pueblo,
1: Juan, antes de seguir por el caminito, como yo digo eh, vi en la prensa que había algún cuestionamiento sobre unos colegios privados que la comisión quería utilizar y estos colegios pues no, no los querían prestar la, o algo así. Explícame la, un poco eso.
0: Lamentablemente, ustedes saben que en Puerto Rico se utilizan tantas facilidades de las escuelas públicas, Head eh, Start y colegios privados. Ajá. Los colegios privados, eh, algunos, ¿verdad? No puedo decir que todos han mostrado resistencia a la hora de eh, proveer sus facilidades Ajá. para que se utilicen para este ejercicio democrático y se oponen. Uh -huh. Lo que pasa uh -huh. es que hay que recordarle, Leo, que estos mismos colegios que hoy se oponen a que el pueblo utilice estas facilidades, uh -huh. se benefician de eh, propuestas federales y de, y de dinero gubernamental eh, okay. que pertenece al gobierno de Puerto Rico, uh -huh. eh, pues eso yo, no, lo, no lo vemos bien. La comisión ha estado ¿verdad? Eh, haciendo gestiones para que aquellos colegios que se benefician durante eh, el, el año Ajá. de eh, propuestas federales... Eh, ¿De dinero público? De dinero público, pues nos puedan facilitar eh, sus colegios para que el pueblo, el 11 de septiembre, pueda ejercer su derecho al voto. Algo sencillo, ¿verdad? Así que yo le pido a estos Directores de colegios, a los dueños de los colegios. Pero ¿de cuánto eh,
1: estamos hablando, Carlos, Porque faltan una semana y unos pues días mira, para la votación.
0: Lamentablemente, de unos cuantos, de unos cuantos. Así que yo urjo a la Comisión Estatal de Elecciones que agilice este proceso ¿Sí? de manera que nuestros sí. electores, al final del día, no se vean afectados mm. en poder acudir
1: a estos colegios a ejercer su derecho al voto. Juan, eh, ha surgido una, un cuestionamiento sobre la posibilidad de que se construya un estacionamiento eh, cercano a lo que era el Hotel Normandy, a la estructura claro. que queda allí. Hay un inversionista que ha comprado esa estructura y como parte de los trabajos que tiene que realizar para que tenga vida ese hotel, pues necesita estacionamiento, que históricamente ha sido el grave problema de esa instalación. Para ello, está proponiendo la construcción del mismo soterrado, o sea, bajo la tierra, eh, cerca de, 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 de las facilidades recreativas, históricas, icónicas de la ciudad capital que hay allí. Eh, hay sectores que están diciendo que se está regalando esto, toda la cosa. Yo quisiera que tú me aclararas de qué se trata esto.
0: Mira, Leo, es lamentable. Estos son sectores que, de los que estamos ya acostumbrados que se oponen a todo, todo lo que eh, conlleve progresos eh, para Puerto Rico. Eh, el alcalde ha sido muy claro. Hace varios meses, Leo, y yo creo que tú en una ocasión dedicaste un programa a eso, eh, el Normandy ha estado abandonado por muchísimos años. Es. Aquella estructura, que es una estructura preciosa, hermosa, eh, ha estado abandonada, y el pueblo, eh, a través de las redes sociales y de, y de, y de eh, expresiones que han hecho, pues estaban preocupados de por qué no se compraba y por qué el, el gobierno no adquiría este hotel. Mm. El gobierno no lo adquiere, pero lo adquiere un empresario de, que demostró interés, me parece que no recuerdo si le costó más de 8 millones de dólares y ha comenzado unas conversaciones con el alcalde Miguel Romero porque como bien ha reseñado uno de los problemas eh, que confronta este hotel o que confrontaba este hotel cuando estaba operando era el estacionamiento el alcalde ha llegado a un, a un entendido con ellos donde ellos habrán de hacer una inversión de más de 86 millones de dólares en el parque de Cito Escobar para allí hacer un soterrado Leo, allí no se va a alterar estructura alguna, el que diga eso le falta a la verdad allí se va a hacer un soterrado y encima de ese soterrado va a estar el terreno de juego tal y como está en estos momentos y mejor, y el alcalde va entonces a mejorar las facilidades recreativas <coughs> donde eh, ahora mismo están en un deterioro y hay una parte de la estructura que es la que ellos alegan de que se va a destruir, son unos bleachers, eh, que como el mar está tan cerca, Leo, ha cogido la, 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 el hierro sí, lo y, destruye. y lo destruye. Y eso es una estructura que no es segura en estos momentos para <coughs> los que visitan esa área del Escambrón y del Sisto Escobar. Pero decir que allí se va a, a demoler a, a aquel patrimonio, aquel edificio, yo creo que no le hace bien. Todo lo contrario. El alcalde ya ha presentado y lo han puesto en las redes lo, sociales. Lo, vi, lo vi. Algo precioso donde el estacionamiento va a estar soterrado y vamos a volver a tener allí una pista atlética, un parque y vienen hasta una, una pista de patinaje para que nuestros jóvenes ¿verdad? puedan ir allí a practicar ese deporte que eh, tiene un gran auge en nuestra juventud. Así que lo único que pretende Miguel Romero y la administración municipal es... Sacar aquel edificio, que la verdad que aquello cuando uno va por allí eh, le daña los ojos a
1: uno por la manera en que está, ¿verdad? Eh, en total abandono. Ya vi que, que el empresario comenzó a remover todos los escombros al interior de la estructura, lo vi en la, en la prensa. Y te traigo este tema, Juan Oscar, porque es un ejemplo más, y probablemente el más reciente, de cómo sectores aquí en Puerto Rico hacen reclamos de que se construya, de que se invierta, y tan pronto llega el primero a decir que lo va a hacer, que va a poner el dinero, esos mismos sectores dicen que no se haga. <risa> es una cosa que yo no dejo de sorprenderme, porque llega una persona que tiene el dinero, porque ni tú ni yo tenemos el dinero para comprar claro. eso y hacer lo que hay que hacer. Este señor llega aterrado, ya... de hecho, pensaba que una cosa como esa no era posible por el nivel freático. Pensaba que tan pronto hicieran un boquete iba a salir agua. Pues.
0: Eh, Están muy lejos de la verdad, Leo. Y, y yo le pido al pueblo de Puerto Rico que eh, se oriente, porque estas, estas personas, eh, su único norte eh, eh, no es educar. Ellos no quieren educar, ellos quieren eh, crear esta controversia que no existe. Estamos hablando de que allí se va a hacer una estructura, que la vamos a poder disfrutar usted y yo.
1: Mira, Juan, eh, el licenciado Cristian Sobrino, en esta semana, cuando estuvo con nosotros el pasado lunes, señalaba que, que hay unos sectores aquí que sencillamente es en oposición a todo. No, 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 no proponen nada, eh, y es oponerse oponerse. Y yo he visto, particularmente con la administración de, 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 del alcalde, Miguel Romero, que hay unos sectores que sencillamente se niegan a reconocer la labor que está haciendo el alcalde. O sea, Estamos hablando de, de un nivel de asfalto, de, de reconstruir carreteras en un evento histórico que no lo había hecho ningún alcalde, ni PNP, ni popular en la historia de San Juan, porque yo llevo vinculado a la ciudad de San Juan, bueno, desde que nací, y yo no había visto un sistema de reconstrucción tan abarcador e imponente como este, y aún así, ¿no lo quieren reconocer?
0: Cercano, tan cercano como donde tú te criaste, donde tú viviste por muchos años desde tu niñez, eh, que es la López y Cardó, allí. Aquella carretera Leo no se hace 25 años. Y yo lo sé. Y de esos, de, de los que se quejan estas personas, de que el alcalde está haciendo lo que ellos no hicieron cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y, y, y si algunos hubiesen llegado al poder... Eh, yo creo que ellos no iban ni a tocar esas carreteras porque para eso ellos no es prioridad eso. Así que eso, el recogido de, de basura, tú sabes que San Juan estaba muy lleno de, de escombros. Leo, nuestras facilidades recreativas no se podían utilizar. Ahora el alcalde eh, ha implementado un programa eh, Tus Canchas al Día donde ya se han podido hacer más de eh, 40 subastas eh, donde se ha podido adjudicar desde María estas facilidades no se pueden utilizar. Lo que estaban era llena de pasto. Ahora el alcalde ha comenzado a rehabilitar cada una de esas comunidades. Le falta muchísima. Estamos hablando de más de 150 facilidades a nivel de San Juan que no fueron atendidas por más de ocho años. Mira, en el área
1: de seguridad, Juan, oh, yo, yo tengo que estar eh, monitoreando el proceso público de discusión para poder realizar mi programa y, y, y estar informado y, y verdad y investigar. La unidad averiguativa mía, o ahí quien tiene unidad investigativa, la mía es averiguativa, yo soy averiguado. Yo me he percatado, invito a los amigos eh, Radio Escucha y, y, y los que están a través de Facebook, usted busque los partes de prensa semanalmente para que usted vea lo que está haciendo la Policía Municipal de San Juan, algo que en los pasados años no se hacía, en los pasados ocho para ser exacto. Aquí la Policía Municipal de San Juan está haciendo intervenciones allanando eh, eh, drogas, haciendo intervenciones con narcotraficantes, eh, incautando armas de fuego, en colaboración con agencias federales y estatales intervenciones importantes con individuos de alto perfil criminal. Eso no se veía hace tiempo. Esa policía estaba totalmente desmoralizada. Yo les pido que investiguen, que entren a, a, a las redes sociales y busquen, en los pasados dos meses, para que usted vea, Policía Municipal de San Juan, allá en tal cosa. Policía Municipal de San Juan, arresta a tal. Por, tenemos una Policía Municipal activa, eh, activa organizada, eh, 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 en reconocimiento, eh, con un alcalde que los respeta, a eso que los a valora. Qué bueno que me traje eso. Tú sabes que cuando tú
0: hablas con un policía municipal, lo primero que te dice eh, porque ellos se sienten a gusto, no es por el aumento que le dio Miguel Romero. ¿Ustedes saben por qué? Por el respeto. Porque tenemos un alcalde que los respeta. Todos sabemos la, la historia de la pasada alcaldesa donde tuvo, leo, demandas y demandas por discrímenes contra policías donde el tribunal al final del día... Se fueron le, un montón, le, que le renunciaron, se, montón, se, se iban. Lo, los tribunales le exigían la reinstalación de estos policías porque habían sido suspendidos de empleo y sueldo de manera ilegal. Eh, y los policías, desde esta, esta administración desde que está eh, Miguel Romero y García, comisionado de la policía. El pequeño eh, Juan. El pequeño Juan. Que de pequeño no de tiene, pequeño nada. No tiene nada. Es gigantesco. Eh, tiene, es grande y tiene un corazón inmenso también. Una persona. Eso me muy dice, humana. yo no lo conozco personalmente. Es una dice. persona muy humana. Tú le llevas cualquier situación y no la delega La atiende él. Okay. Así que yo siempre he dicho desde enero del 2021 que en San Juan hay una sola policía, eh, Miguel eh, Leo. Eh, hacen planes de trabajo junto con la policía estatal. No era como antes, que la policía estatal estaba por un lado y eh, la municipal. ¿Le estaba prohibían
1: intervenciones a la policía municipal? No podían unirse con
0: la policía estatal a hacer trabajos, a coordinar el trabajo. Ahora es una sola policía. Los planes de trabajo se los comparten y trabajan en conjunto. Y de eso se, se trata. Por eso son los resultados que tú acabas de decir. Por eso hay más arrestos, más intervenciones, más ayuda de la policía. Y pronto... Eh, va a volver aquel policía que estábamos acostumbrados, el policía de la comunidad, el policía que va a hablar allí con nuestra gente, el policía que va casa a casa y que usted sabe el nombre y dónde está ese policía. Así que de eso se trata, de mejorar nuestro sistema de seguridad y en ese sentido tengo que decir que Miguel Romero y la administración municipal
1: eh, han hecho lo correcto con relación a la policía. Quiero... Eh, ir a otro tema que hemos tocado en distintas ocasiones pero ahora lo plantea el propio presidente de la Universidad Ferrao están hablando de eliminar el requisito de evaluación para admisión al sistema de la UPR el examen del College Board uh -huh. todos sabemos que se hacía un cómputo matemático con el promedio del estudiante de escuela superior y aquel que obtuvo en el College Board todo esto se da porque hay una merma dramática eh, de estudiantes solicitando a la universidad. Y te quiero dar unos datos. Eh, yo me sorprendí esta mañana cuando leí, Juan, y tú eres del centro de la isla, 331 estudiantes tiene el colegio de Utuado, de la UPR. Hace 12 años tenía 1917. De 2.000 estudiantes, hace 12 años, ese colegio está operando hoy con 331 estudiantes. Tenemos un sistema abierto allí para 331 estudiantes. Con una estructura enorme. Este, eh, y, to y todo el andamiaje que se necesita Así para es. operarlo, ¿verdad? De igual manera, Carolina, el regional de Carolina, ha perdido la mitad, el 50% de sus estudiantes. Calle, y bayamón y Humacao han perdido el 40% de sus estudiantes. Y la propuesta es bajar los estándares de admisión. En otras palabras, no entran todos los que quiero porque ha habido una merma en población estudiantil y para poder obtener mayor cantidad bajo los estándares de admisión. Y como parte de ello, elimino el College Board. <coughs> Tengo dos opiniones sobre eso, o, o dos vertientes sobre una opinión. Primero, es triste que tengamos que hacer eso, que tengamos okay. que bajar los estándares de la universidad, porque eso no va hacia la calidad. ¿Verdad? Uh -huh. Si eres menos riguroso, quiere decir que personas que antes no podían entrar por los estándares altos, ahora podrán entrar. Alguien podrá decir que es más democrático, fantástico. Otro punto es, Juan Oscar, en los Estados Unidos, no por este problema, están eliminando como requisito los examen, el examen, eh, para admitir para a la universidad en bachillerato, ya muchas universidades solamente están contemplando el promedio así que no necesariamente eh, es algo que es único aquí, sino que está ocurriendo también, <coughs> perdón en los Estados Unidos, pero otra vez Juan es serio lo que está pasando en la educación a nivel superior con este problema de falta de estudiantes porque Juan, yo me pregunto y nadie quiere cerrar recinto, igual que nadie quiere cerrar escuela. Pero en el caso de Utuado, presidente. vamos a esperar que tenga 10 estudiantes. No. 15, 14. Yo esperaría, y te pido tu opinión, que sea la propia comunidad universitaria los que promuevan los cambios que hacen falta, porque es evidente que hacen falta cambios. Sé que el presidente se mueve en esa dirección, pero caramba, ¿a dónde vamos a llegar pudiendo tener recintos con más recursos y no desperdiciar recursos en un recinto que, que, que no tiene estudiantes, Juan. Pues Mira, Leo,
0: qué bueno que me traes ese tema porque recientemente <coughs> el presidente de la Universidad de Puerto Rico estuvo en la Comisión de Hacienda, uh -huh. de la cual soy portavoz. Ese fue uno de mis <coughs> cuestionamientos que le hice a, al doctor Ferrado, donde eh, yo entiendo que la Universidad de Puerto Rico no se ha adaptado a los tiempos en ofrecimientos de cursos en ofrecer diferentes cursos. Ahí hay cursos, Leo, y él lo aceptó, que ya no tienen ningún significado para el, el estudiante. Y él allí nos dijo que había un grupo de profesionales de la, de la Universidad de Puerto Rico que estaban evaluando todo lo que Era alternativa. Con eliminar el College Board, pues eh, te tengo que decir que de momento eh, tengo mis serias dudas con, con eso, ¿verdad?, eh, eso puede provocar otra serie de problemas, pero si sí hay que hacerlo porque aquí lo importante doctor, si me está viendo no es la cantidad, es la calidad de lo que salga ¿verdad? Ah, a, tremendo a, punto. Al mundo laboral. Tremendo punto. Así que Jorge. yo esa, esa parte, por eso la tomo con pinza en estos momentos, dispuesto a dialogarla, dispuesto a buscar alternativas pero
1: ojo, cuidado con eso. No es solamente lo que entra a la universidad, es qué sale de la universidad. Exactamente. ¿Qué? ¿Quién se gradúa? Exacto. ¿Qué obtiene? ¿Y qué gana la sociedad? Así es. ¿Qué gana el individuo, el ciudadano? ¿Y qué gana la sociedad? Claro. Porque esto no puede ser un ejercicio en futilidad, no. donde otorgamos diplomas y diplomas y diplomas que no sirven para nada. Eso no hace sentido. Que no, que no vas a obtener un trabajo, que no tienes oportunidades, que vas, a estar ganando con, que vas a estar ganando o trabajando en algo que daba igual si tenías el título o no. Ah, sí. Y, y hay miles de jóvenes allá afuera con títulos universitarios después de mucho esfuerzo y sacrificio porque cuesta, cuesta dinero y cuesta trabajo y esfuerzo y, y tú has dado en el clavo no es todos los que llegan es que sale de ahí Así es. cuál es el talento, la capacidad sus posibilidades de triunfo en la sociedad porque de lo tú sabes lo que es que después que obtengas un bachillerato tengas una deuda o lo que sea tengas que ir a vivir del Estado porque no tienes los recursos, o tengas este que tener dos y tres trabajos, porque el título acabas trabajando en algo que no tiene ninguna relación con, con, con lo que estudiaste. Esto ha cambiado mucho, de, de cuando yo era estudiante sí. al de hoy. El de hoy tiene una visión totalmente distinta, totalmente. incluso del núcleo familiar, de cómo debe ser la sociedad. Es, aquí ha habido una ruptura entre una generación y otra, y muchos sectores se niegan a verla y a entenderla. A mí me cuesta el trabajo entenderla. Uh -huh. Hago un esfuerzo por entender con mis hijos cuál es esa nueva realidad, esos nuevos paradigmas, esa nueva manera de relacionarse en familia, como sociedad, esa nueva manera de ver el mundo. Y no se trata de, de, de reprimir a ese joven, porque eso son lo que se va a quedar, Juan. Nosotros uh -huh. nos vamos, Así es. igual que ellos en su día se irán y quedarán otros. Pero tenemos que ir una pausa, Juan. Nos quedan muchos temas y recuerda que cuando regresemos, viene tu recomendación de almuerzo. Ah, ¿Ok? Claro que sí. Llévatela, chero. <risa> claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Y regresamos aquí a Nación Z Nacional, mis amigos. Estamos, recuerden, recuerden, estamos a través... De la emisora Z93, la emisora nacional de la salsa en FM. Búsquelo ahí, seguro que sí. Estamos en la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Búsquelo, búsquelo ahí y ahí puede tener acceso al programa. Está con nosotros el representante Juan Oscar Morales. Juan, llegó la hora que mucha gente espera, ¿sabes? Yo me atrevería a decir que la gran mayoría, porque me escriben en cantidad, ¿Dónde el invitado hace su recomendación de almuerzo? ¿Qué te recomienda para los que viven aquí y fuera de aquí? Dale.
0: Voy a ir bien live sí. hoy. Dale. Salmón
1: con tostones y una ensaladita verde. Pues mira, un salmoncito claro. suena bien, con unos tostoncitos. Sí, señor. Me gustan un poquito de sal ahí bien chévere esos tostoncitos. <risa> y un mayuquecho o ¿no le... le ponemos alguito eso? Y una ensaladita, ¿con eso nos vamos? Con eso nos vamos like. <risa> ¿Y un juguito natural o alguna otra cosa no, al picante? No, natural, agüita. Yo lo que tomo es agüita. Ah, ¿te vas con agua? Sí, señor. Muy bien, muy bien. Si tú supieras que cuando yo me criaba, pues todo el mundo tomaba refresco y refresco. De hecho, yo llegué a pesar doscientas y pico de libras por culpa de los refrescos y todas esas harinas y todas esas... Mira, yo le pedía la bendición a papi cuando llevaba el colmado y el pobre hombre decía, ay, que eh, Dios mío, no me abandone porque yo me comía todas las ganancias, ¿sabes? Eso era terrible. Pero bueno, así llegué a pesar un montón. Oye, ¿y mis hijos... ¿No beben refresco? ¿Qué no? Y no porque se los prohibamos, que no. Bien. Lo hacen muy bien. O sea, y, 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 increíble. Y, y yo le digo, mira, pero no quiere estar refresco. No, papi, yo no quiero refresco. Sí. Y, y piden agua, vamos a comer los y piden agua. Y digo, esto, oye, de lo que hablábamos ahorita, de la, de la ruptura de. Y yo digo, pues si nadie se los prohíbe, no, no. A, esta, a esa edad me tomaba yo cuatro o cinco refrescos en línea, mi hermano. Pues yo, y me quedaba mirando el que estaba todavía en la nevera. Yo hace 15 años no tomo refresco. Ah, y yo, ¿verdad? sí, a mí Cortate me encantaba. Con eso, Sí, señor. Muy bien, la salud importante. Mira, Juan, hay un, un proceso que se está dando a nivel del Ejecutivo para un plan de reclasificación de los empleados públicos across the board, en todas uh -huh. las agencias de gobierno, para que se pueda reclasificar eh, y, y la retribución. Matado. Eh, exacto. Uh -huh. Quiere decir... Y el gobernador anticipado que va a haber un aumento en el salario de todos los empleados públicos. Eh, el gobernador tuvo que vetar una medida que llegó de la legislatura porque imponía un tope ahí arbitrario, que entonces choca con lo que se está haciendo, que es un plan comple completo y comprensivo. Hay que evaluar cada posición, cada escala, cuál es el salario, experiencia preparación, eso es algo científico, eso no es algo a lo loco, donde tú y yo nos sentamos y decimos ah, puede ser 11.50, no, eso, eso es a lo loco, ¿cómo tú ves este plan que está desarrollando
0: el Pues mira como sabes, de profesión, soy director de recursos humanos hacer un plan de reclasificación y retribución Ajá. no es tarea fácil, Leo, eso conlleva un proceso donde nosotros tenemos que darle unos cuestionarios a nuestros empleados para que llenen sus funciones, sus responsabilidades como ellos eh, hacen las labores que tiempo le corresponde, es algo muy complejo, Leo, donde eso conlleva una evaluación de todas las clases, de todos los puestos, eh, y al final del día, pues un grupo de profesionales evalúan qué puestos han evolucionado, qué puestos requieren reclasificación, qué puestos conllevan nuevas funciones y nuevas responsabilidades. El gobernador de Puerto Rico ha vetado eh, una medida sobre el salario, y es bien sencillo, eh, Leo. Esa medida, cuando se implementara, el empleado iba a coger un aumento bien mínimo. Cuando se implemente este plan de reclasificación y retribución, el impacto en la retribución es mucho mayor del que se estaba proponiendo en esta ley. Es por eso, es porque el gobernador quiere que nuestros empleados públicos obtengan el beneficio mayor en su retribución, si lo implementaba ahora, iba a chocar y no se iba a poder implementar el plan como el señor gobernador y la Junta de control Fiscal habían <coughs> establecido ya y habían aprobado. Así que me parece que el gobernador hizo lo correcto porque este plan, leo, que se contempla implement la implementación es en enero del sí, 2023. Eso es ya, dentro de unos meses. Eso es ya, está bien adelantado, nosotros <coughs> hemos tenido conversación, falta bien poco es a nivel del gobierno, Leo, más de 20 años que ningún gobierno se había tomado la molestia de actualizar los planes de reclasificación y retribución. Más de dos décadas. Más de dos décadas. Donde nuestros empleados públicos, muchos de ellos, todavía están con el salario que entraron cuando fueron nombrados en sus posiciones. Y esta, este proyecto hace justicia, no a uno, no a dos, a todos los
1: empleados públicos que están activos ahora en el gobierno de Puerto Rico. Te traigo esto porque he escuchado por ahí siempre los demagogos de que mira, están en opresión y no quieren aumentar y, y no esté el dolor humano. Es, es, es increíble la cantidad de información falsa sí. que, que circula y, y, que, y que se tiene que estar aclarando todo el tiempo, todo el tiempo. Quiero referirme ahora, Juan Oscar, a la acreditación de programas eh, en, en la Escuela de Medicina de la Universidad de, de, de Puerto Rico, en Ciencias Médicas, ¿no? Eh, es trágico que se hayan perdido certificaciones y acreditaciones allí. Volvemos al tema con Ferrao. Eh, quiero saber si en esas discusiones que ustedes han tenido en la Comisión de Hacienda se ha discutido lo que está ocurriendo allá en Ciencias Médicas porque hay información que se da cuenta hoy en, en los periódicos de que se sometió ya a las agencias acreditadoras la información y que se espera de que, de que en efecto se den las acreditaciones que corresponden. ¿Tienes información sobre eso? Pues sí,
0: eh, sabes que presidí la Comisión de Salud el cuarto año pasado en la Cámara y pues es un tema que me apasiona. Hemos estado en conversación con personas muy cercanas al recinto de ciencias médicas Ajá. y definitivamente eh, tengo que decirte que sí, que el recinto hubo unas grandes deficiencias que provocaron la, la pérdida de estas certificaciones eh, ya ha habido un plan eh, correctivo para sometérselo a estas agencias acreditadas viendo estos médicos y decía Jaime que cuando él está en los hospitales él nota una deficiencia en algunos eh, profesionales de la salud recién graduados así que él nos llama la atención y nos dice una educación de calidad y que ellos puedan absorber ¿verdad? Y, y pero, ya... pero
1: pero no todos vienen de esa institución hay no ¿vale? instituciones eh. de Puerto Rico y de fuera de Puerto Lo, Rico y, Él hizo la salvedad
0: y hay okay. otras, si mal no mm -hmm. recuerdo otras tres escuelas adicionales aquí en, en Puerto Rico, más los profesionales que, ¿Que van de fuera? a Santo Domingo a México, que es las esta, escuelas o, que más O, o Estados Unidos, o Estados, de Estados todo Unidos. Eh, Así que eh, es una gran preocupación, es un gran tema que nosotros tenemos que atender y yo soy de los que creo, Leo, que el al recinto de ciencias médicas no le estamos sacando
1: el provecho que debemos sacar. ¿Dónde tú ves la posibilidad de crecimiento?
0: Mira, eh, uno de los problemas que siempre me he cuestionado es la cantidad de profesionales que se admiten eh, en, este, en esta entidad de recinto de ciencias médicas. Muy pocos, Leo, eh, y yo creo que debemos tener apertura
1: a aceptar más estudiantes en el recinto. No se aceptan más porque los índices... ¿Para entrar son muy rigurosos o por el cupo eh, institucional? Es una de las cosas
0: que el recinto debe atender. Eh, en adición, te voy a decir algo y yo sé que a algunos no les va a gustar, pero es la realidad. En el recinto, los estándares que, se hay, que hay son muy altos. Claro. Esa es la realidad. Pero hay otra cosa. Hay panismo. ¿A allí, qué tú te refieres? Allí entra el amigo del amigo. Pero que es Le que dan ese... prioridad. Esa es la verdad. ¿Pero como va a, a si se
1: supone que no, y, Leo, índice no. de promedio y examen? Cuando ¿Tú me aquí? estás diciendo que están violentando sí, eso? Sí, señor. Yo, me, yo lo
0: estoy aquí denunciando, que eso es así. Allí se da el panismo. Yo conozco de un caso eh, que no lo quisieron aceptar en una especialidad y le, le cambiaron hasta un examen. Eso está en los tribunales, ¿verdad? Y no quiero entrar en eso porque conozco el detalle. Pero eh, fue así. Pero esto es muy le, quitaron, serio, ¿no? le quitaron el espacio a este especialista para dárselo al hijo de un doctor
1: que estaba... Pero, pero eh... para, para yo entender, Juan, para yo entender, por lo menos en la Escuela de Derecho de la UPR es bien sencillo. No aparece ni el nombre. Es tu promedio de escuela uh -huh. y los exámenes. Eso se establece una percentila, se tira una línea hasta dónde, y hay unos que entran y unos que no entran. No sabemos ni el nombre de los estudiantes. ¿Hay algún mecanismo ah, para admisiones en ah, programa sí. donde sea subjetivo, donde se reúnen dos y dicen este sí, este no? Sí, señor.
0: Que, eh, hay ah, bueno, pues panel... eso es lo que hay
1: que eliminar. Exacto. Eso es lo que hay que eliminar. estoy diciendo que... Para de... que el sistema sea ciego. Exacto, no sabemos mire. el nombre de, 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 del ser humano que eso es... Eso hoy no
0: es así. Le... Tenemos
1: un número. Y ese no. número sacaste tanto en promedio, sacaste tanto en examen, eh, y eso lo sumamos, y la fórmula que completa, esa, esa es.
0: Esa es una de mis críticas. Aquí no hay un número, aquí hay un nombre... Y una, y una... O sea, imagen. Que, que
1: yo sea quien estoy evaluando. Claro sí. Te voy a dar un ejemplo. Mi esposa, que es fiscal, como todo el mundo sabe ya, fiscal especial independiente, mi esposa es correctora de la Junta de Reválida no sé. del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Uh -huh. Mi esposa corrige el examen de derecho penal en la revalida. Todos los abogados que hay desde hace más de 10 años, mi esposa ha tenido que corregir esa parte del examen. Mi esposa no sabe a quién le está corrigiendo. Uh -huh. Porque cada libreta lo que tiene es un número. Ella no tiene idea de quién es ese ser humano. No sabe si es hombre, mujer. No sabe si estudió en tal escuela o en la otra. Ella ve la pregunta y ve la contestación. Y corrige a base de, de, de los estándares que tienen para la contestación. Por tanto, cuando ella da un número... Hay, ah, y cada pregunta lo corrigen, dos correctores. Ella da un número y hay otro corrector y después tienen que ver si hay, si hay proporción en lo que uno dio, ¿verdad? No puede ser que uno dio un punto y el otro 20 eso es absurdo, ¿verdad? Tienen que ser más o menos cercanos. Pero no voy a entrar mucho en eso. Lo importante es que ella no tiene idea a quién le está corrigiendo. Porque si ella ve el nombre, le pueden decir, ah, como ese es tu amigo, como cómo, cómo ese tú lo conoces, como ese es el hijo de fulano. Para, para ver admisiones tiene que ser un proceso ciego. Yo no debo saber de quién estamos hablando, Juan.
0: Aquí hay hasta entrevistas, en un panel con entrevistas y ven al candidato. Eh, yo por lo menos, ¿verdad? y lo digo con mucha responsabilidad, tengo serios cuestionamientos del proceso. Yo creo claro. que debemos hacerlo de la manera que tú estás describiendo, de que sea transparente, que yo no sepa quién es la persona claro. que yo estoy evaluando. Claro. Y eh, eh, <risa> evaluar ¿verdad? los requisitos porque... Eh, en las especialidades está entrando muy pocas personas y el recinto, yo creo, vuelvo y repito, eh, hay margen para eh, desarrollar más profesionales de la salud.
1: A, a base de lo que me estás diciendo, voy a procurar realizar un programa donde traiga, ¿verdad?, Funcionarios claro. de, bueno. de, de, de la Escuela de Medicina, eh, particularmente aquellos que están vinculados a este proceso, ¿verdad?, y que me expliquen eh, las distintas etapas de admisiones a los distintos programas y toda la cosa para, para poder radiografiar eso que tú me estás diciendo, porque esto es un asunto muy, muy serio y grave. Si alguien hace eso es corrupción, tan sencillo como eso, Así es. corrupción. Y nosotros no podemos permitir eso, eh, eh, porque yo sé que no solamente políticos cometen infracciones de esa gravedad Está en toda la sociedad uh -huh. en la empresa privada, en el gobierno y donde quiera que haya la posibilidad del poder <ríe> en eso estoy bien claro Juan, en las comisiones que, a que tú perteneces ¿cómo se ha estado tramitando? porque veo que el tema volvió a caerse después que estaba tan álgido en términos de los pagos a los médicos y las aseguradoras ¿ha habido algún avance en eso? ¿o estamos en un punto muerto como estuvimos a, mira, hace un tiempo atrás?
0: te tengo que decir que de parte <ríe> del secretario de salud eh, ya él en el programa vital ha establecido unas directrices, ha impartido unas directrices Ajá. que ahora a partir de octubre las aseguradoras tendrán, Ajá. escúcheme bien, tendrán, no es si quieren, tendrán eh, que aumentar las cuantías a los proveedores. Ya hay un dinero que se ha destinado eh, para ese propósito. Cuando y, tú dices
1: los proveedores, son los médicos.
0: Los médicos, y médicos, laboratorios, etcétera. Ah, okay. Todo todo lo que esté dentro del programa eh, okay. vital porque el problema que estamos teniendo es que las aseguradoras eh, le anuncian al pueblo unas ganancias millonarias eh, y tenemos que cuestionarnos a cuenta de qué hay esas, eh, esas ganancias millonarias. Así que nosotros desde la legislatura también, tengo que decir, hemos sostenido varias reuniones eh, todavía hay unos proyectos, Leo... Eh, positiva,
1: no, no investigaciones sí, politiqueras, no, 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 bien dirigidas.
0: positiva, bien dirigida. Okay. Ejemplo, <risas> antes estuvimos reunidos eh, hablando sobre Molina. Molina, ustedes saben que fue una de las aseguradoras que abandonó eh, el, el negocio de Vital, Ajá. pero le dejó, Leo, unas deudas millonarias a muchos proveedores. ¡Qué barbaridad! Muchos proveedores. Ellos
1: se van y a que cada cual...
0: Lo tiene la Administración de Seguros de Salud. Y mi petición en esa vista a la directora de legales de la Administración de Seguros de Salud es que teníamos que agilizar el pago a estos proveedores porque ese dinero lleva,
1: Leo, depositado en ACES más de dos años. Y al día de hoy... como es? ¿Dos años? ¿Un dinero que se les debe está ahí y está no ahí. se les paga? Está ahí y no se ¿Y, les paga. ¿Y cuál es la justificación para Están eso? Están
0: negociando, reconciliando, y yo puedo entender todo eso. Pero eso hay <coughs> que eh, ejecutarlo ya y acabar ese issue para siempre. Y es pagándole. El dinero está allí, siéntense con los proveedores, lleguen a un entendido y páguenle. Porque eso es un servicio que ya se ofreció y que es un dinero que ya tiene bajo la custodia de la Administración de Seguros de Salud Así que para mí es bien importante.
1: Juan, te, te pregunto. Si son proveedores que estaban, se les debe, aún están y siguen dando el servicio, ¿por qué no hacer el pago? Y en aquellos casos que se audite y se identifique que hubo un pago en exceso en aquellos sitios que sea, pues del dinero futuro que hay que seguirle pagando por los servicios se retiene la cantidad que se le pagó en exceso y así tú resuelve porque lo contrario es penalizar pa al que no tiene problema con que, que sí lo eso, tuvo.
0: Eso se podría evaluar, ¿verdad? Mi única duda, ¿Eh? duda con eso es que como Molina ya no existe, pues habría, ¿verdad? Aces tendría que hacer esa 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 ese, ese ese pago, lo tenía que volver a recibir Aces. Así que okay. eh, esas son alternativas que tenemos. ¿Eh? Otro de los temas y que quiero aprovechar aquí es eh, los temas... Nosotros presentamos el pasado cuatrino Leo una legislación donde nosotros obligábamos a todas las aseguradoras Ajá. a contratar, Leo, todos los proveedores que cumplieran con los requisitos, porque las aseguradoras en estos momentos, ellos deciden a quién contratan. Ellos cierran la verja. Ellos cierran la verja. Y los que quedan fuera de esa verja, adivina qué, Leo. Son los que se van a los Estados Unidos, a, 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 se van allá a buscar que las aseguradoras los contraten. Sí, porque no puedo tener permiso. Entonces, nosotros aprobamos mm. ese proyecto, que de hecho eh, entiendo que fue por unanimidad, y rápido corrieron las aseguradoras donde la Junta a decir que ese proyecto era un proyecto billonario. ¿Ese es el que tiene detenido la Junta? Ese es uno de los que tiene detenido la Junta. ¿Y qué sí.
1: tú propones para, para circunvalar esa...
0: Que esa le, den, le den la apertura y que pongan en vigencia esa ley, porque de lo contrario, Leo, vamos a seguir hablando de la falta de médicos. Porque si los médicos, las aseguradoras, no les dan contrato,
1: obviamente, se van a ir. otra, otra... ¿Cómo funciona eso, Juan? Una vez la, la aseguradora me, me abre la puerta y me permite que yo obtenga pacientes que están asegurados con ellos... Entonces lo otro depende de oferta y demanda porque puede ser que nadie venga a mi oficina digan, diga, Leito ¿o es un médico flojo. Sí,
0: pero mira también lo que está pasando con las aseguradoras. Yo le hago un contrato a Leo Díaz como Ajá. médico. ¿Sabes qué, Leo? Yo aseguradora, yo te lo puedo quitar cuando a mí me dé la gana, unilateralmente. Desde de hoy para mañana? De, de hoy para mañana, Leo. Y eso es otra de las cosas que nosotros incluimos en esa ley, que no se pudiera cancelar contrato alguna, alguno. Si, a, si no
1: había uh -huh. una justificación sí, sí, porque siempre hay que dejar una salvaguarda pues, para claro, situaciones extraordinarias pero no puede
0: ser solamente cuando una de las uh -huh. partes ay, yo no quiero tener contrato con Leo Díaz y voy y le cancelo el contrato a Leo ustedes saben las repercusiones que tiene el yo cancelarle a ese proveedor que está dando uh -huh. un servicio en nuestras comunidades lo que estoy ocasionando es que posiblemente estos pacientes no tengan dónde atenderse y tengan que ir como ha pasado, de Ponce tengan que ir a Cuamo a recibir servicios. No todo el mundo tiene un vehículo que pueda ir de Ponce a Cuamo. Sin duda. Ya las la guaguas, ya no existen las guaguas. Los transportes colectivos en esos pueblos ya y, dejaron y esa, de existir. Y esa
1: población mayor, que cada vez es más grande en Puerto o sea, Rico.
0: Y, y aquí nos quejamos todos los días. Yo los escucho diciendo que no hay doctores, que hay escasez de médicos, pero hay unas circunstancias <coughs> que podemos mejorar. Pero como van donde la Junta y la Junta allí le cree todo lo que dicen las aseguradoras, que como cuestión de hecho, Leo, nadie me ha podido probar Ajá. el impacto económico que va a tener esta medida. que es el que argumenta las aseguradoras? es el que argumenta las aseguradoras? Ellos pusieron en un, un informe que era billonario el impacto. De igual manera, los PBM, eh, Leo, esos son los que administran la farmacia. Ajá. Proyecto también que es del el, el actual senador eh, José Luis Dalmao el presidente del Senado. Es un proyecto de él. Lo atendimos el cuatrino pasado... Ese, ese proyecto estuvo 12 años tratando de ser aprobado en la Cámara. Ah, pero no un es un
1: proyecto de este cuatreno. No, lo,
0: lo planteó el cuatreno pasado. El pasado. Y tú le diste paso. El, yo le di paso uh -huh. y yo lo senté a todos en una mesa y le dije, de aquí tenemos que salir con un entendido PNP, populares e independentistas. Y así fue. Los logramos sentar en una mesa por más de 3, 4 ocasiones. Aprobamos el proyecto donde hoy la, los pacientes hubiesen tenido un sitio... Donde irse a quejar con los PBM. Leo, si hoy un PBM te, te deniega algún medicamento a ti, tú no tienes dónde ir porque no hay una ley que regule estos PBM. Entonces tienes que quedar sin el medicamento. Así de sencillo. Y ese fue otro proyecto que la Junta de Control Fiscal alega <coughs> de que tiene un impacto de 25 millones de dólares. Impacto que todavía nadie nos ha podido explicar. Pero
1: esas son las cosas que pasan en nuestro bonito Puerto Rico. Yo veo que las iniciativas para tratar de, de disminuir este éxodo de médicos están ahí. Ya las aprobaste tú en, en la Cámara de Representantes. La Junta sigue insistiendo. Eh, yo le voy a dar seguimiento a este asunto del pago a los proveedores porque es muy duro eh, uno, uno ver la escasez de médicos aquí. Eh, es severa. Los hospitales privados están igual. Todo. O sea, los hospitales privados quedándose sin médicos. Y entonces las personas, los veo donde quiera, conozco una cita médica para dentro de seis, siete meses. Así es. Este, rogándole a un médico para, para que lo atienda. Esto es, esto es inaudito. Así es. es increíble, no puede ser. Y tenemos, tenemos que tomar medidas drásticas. Medidas drásticas. Las aseguradoras pues tienen que colaborar en esto. Yo no tengo ningún problema con el afán de lucro, por supuesto.
0: Yo, yo te digo, por lo menos en el área de Vital, que es el programa del gobierno de Puerto Rico, el secretario de Salud eh, está haciendo, dando pasos asertivos con fiscalizar las aseguradoras y exigirle más a las aseguradoras. Así que en ese sentido, nosotros desde la legislatura tengo que felicitar a, a, al doctor eh, Carlos Mellado por lo que está haciendo y, y, y cómo está tomando medidas asertivas en beneficio
1: al final del día del paciente eh, importante es un tema que yo sé que te apasiona es un tema donde tienes el expertise por haber presidido la comisión eh, de, de salud de la cámara de, de representantes eh, eh, en el senado de, de Puerto Rico tu expectativa también es estar en comisiones como esa
0: claro que sí, <coughs> eh, es una de las cosas que hemos ya estado en conversaciones que una vez estemos allí juramentemos como el senador del distrito de San Juan se me pueda dar la, la oportunidad de pertenecer a las comisiones ¿verdad? De, de salud. Eh, estoy sí. disponible para la Hacienda, porque ahora mismo soy el portavoz de la Comisión de Hacienda en la Cámara, eh, donde entiendan que yo pueda hacer buenas
1: contribuciones en favor del pueblo de Puerto Rico. Excelente, excelente. Juan, bueno, nada, vamos a mantenernos en comunicación de tiempo en tiempo. Leo, déjame
0: hacer un aviso, porque si no... Pues dele. Hoy estamos en Aguas Buenas, en el hangar de Ramiro, a las seis y media donde vamos a tener allí una tertulia estadista, y mi invitado va a ser Leo Díaz Urbina. A las seis y media, Aguas Buenas, todos vamos a darnos cita allí, a escuchar eh, cómo Leo eh, nos tiene que enseñar a quemar el cañaveral en Aguas Buenas.
1: Yo estoy fuera de los procesos políticos partidistas eh, por la decisión propia, pero ante esa invitación que es sobre el movimiento sobre la igualdad y la estadidad en Puerto Rico, siempre estoy disponible para ir a foros de, de toda naturaleza, no solamente políticos, sino académicos, eh, de, de medios de comunicación, y, y hace tiempo que no voy a un foro como esto y estoy seguro que lo voy a disfrutar. Y créeme que
0: allí en Buena la gente te escucha porque cuando yo voy a visitar eh, y hemos anunciado esta actividad de hoy, eh, la gente está muy entusiasmada <risa> en poder compartir allí con Leo Díaz. Será un
1: placer. Le voy a dar besito en el cuti ah. tan pronto lleguemos. Tan pronto lleguemos a todos ellos, seguro que sí. Gracias, Juan Oscar. Un placer, un placer ¿no? tenerte. Ya te tendremos próximamente. Claro que sí. Bueno, mis amigos, y suele noticias hoy importantísimas relacionadas a lo que está ocurriendo en, en Rusia. Resulta que un alto ejecutivo de una empresa que tiene que ver con... con eh, refinería de, 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 de petróleo y todo esto. Esta entidad había hecho expresiones en contra de que continuara la guerra entre Rusia y, y Ucrania. Resulta que ese alto ejecutivo y presidente de la compañía se lanzó por la ventana de su oficina y se suicidó. ¿Ustedes creen que él de momento le dio una chiripiolca, brincó y se tiró por la ventana? No, ese es Putin. Asesinando vilmente a toda su oposición oposición política aparecen muertos se suicidan este dictador este infame dictador no tiene nada que envidiarle a cualquier otro dictadorcito de un país pequeño lo lamentable y triste y muy trágico en este caso es que lo hace desde una potencia mundial que tiene armas nucleares esto es un demente loco que ve el poder con el poder mismo y es capaz de matar a su madre por permanecer en el poder. El que mata blandiendo la espada muere por el filo de ella y podría ser que en su día él a manos de un militarote o otro dictador igual que él, como ocurre en los puntos de droga. El jefe del punto de droga es el jefe hasta que otro se encarga de liquidarlo y convertirse en el jefe a su vez. Es una tragedia cuando vemos que Mikhail Gorbachev ha muerto en estos días un hombre que procuró la paz para el mundo y viabilizar la democracia en su país, dejando atrás las dictaduras y que llegara a este protosuario a dirigir esa nación tan poderosa y tan importante para el mundo porque el pueblo ruso es un pueblo noble. Lamentablemente su dirección es de un déspota, asesino miserable. Espero que algún día pague por ello. No tengo tiempo para más, mis amigos. Mire la súplica de siempre. Si usted todavía no me quiere, mire. Yo soy chulito, soy un nene bueno, bien chévere, un nenito chévere. Y si ya me quiere, sígame queriendo. Siempre espacio para más amor, seguro que sí. Mire, lo quiero un montón. Será hasta mañana. Besitos en el cutis a todos. Llévatela, chero. The
0: number one FM station in PR.
1: La Zeta.